0: Привет! Я продюсер и ведущая подкаста «В двух словах», и я буду очень рада, если вы подпишетесь на телеграм-канал подкаста «В двух словах», а еще поставите сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. И у нас сегодня просто невероятно крутой гость. Инна, клинический психолог, сексолог. Поговорим про гигиену, про основные гигиенические навыки и про то, как сделать ежедневную гигиену привычкой. У детей по большей степени. Инна, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чтобы э, все понимали уровень вообще такого крутого специалиста, который ко мне пришел. Хочу, кстати, сказать, что вы очень много теряете то, что я не записываю видео подкаст, потому что перед домом просто шикарнейшая женщина. Поэтому все слушайте, что она сейчас будет говорить.
1: Я прям это зардела. Спасибо большое, мне очень приятно. Правда, люблю, когда меня так прям так представляют. Я Инна Сорока, я занимаюсь уже более шести лет вопросами секса, сексуальности, сексуальных взаимоотношений. И у меня даже есть проект по обучению специалистов по половому воспитанию. То есть это прям целое такое большое направление.
0: А подскажи, пожалуйста, вот если говорить именно про гигиену, что вообще она в себя включает? Ну, потому что помимо каких-то естественных таких вещей, как чистка зубов, принятие душа регулярного, вот есть там что-то еще такое, что чаще всего можно забыть рассказать ребенку.
1: Ты знаешь, вообще у нас тема гигиены очень часто относится вот как раз почистить зубы и привести себя в порядок. А вообще, если мы берем те, термин сам гигиена, то это очень большой термин. Туда входит и понятие гигиена здоровья, гигиена сна, гигиена психологического здоровья, медицинского здоровья. Поэтому это очень обширный термин. Если мы говорим про гигиену обычную, то, конечно же, там помимо почистить прекрасные замечательные зубки, есть еще интимная гигиена. И если мы легко и свободно своему ребенку можем рассказать и показать, как ему почистить прекрасные зубки, и даже купить ему красивую щетку с какой-нибудь невероятно вкусной пастой, то объяснить ему, как подойти к интимной гигиене, это, конечно же, крайне сложно. И родители постоянно в этом направлении испытывают очень большое затруднение. Почему? Потому что не знают действительно, как это делать правильно. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Не знают, как правильно называть интимные части тела, так как они называются, или какими-то специальными терминами. Причем и или... об коранишон.
0: Слышала я и такое. Ты знаешь, Продуктовыми терминами почему-то да, очень часто.
1: Да, а еще иногда бывают такие детские писечки, писюнчик. Ну,
0: Умешительно-ласкательные. Умешительно-ласкательные,
1: да, абсолютно да. Иногда родители очень изощрённые названия придумывают. Мне кажется, что иногда проще пенисом назвать или бульвой. Поэтому, наверное, правило номер раз. Учить себя... В первую очередь, из своего ребенка называть интимные части тела так, как они называются. Я понимаю, что говорит пенис, машонка, вульва. Это очень сложные названия, но мы же называем локоть локтем, там, ягодицу ягодицей. Поэтому здесь, конечно же, очень важно называть все своими именами. А
0: скажи, пожалуйста, вот именно если раскрывать понятие гигиена для ребенка,
1: да, чтобы объяснить ему, что это такое, что бы ты сказала? Я сказала бы, что это ряд мероприятий, которые позволяют тебе и твоему организму быть красивым, здоровым и привлекательным, если это важно для кого-то.
0: Мне кажется, что вот очень важно, что ты в одном этом предложении действительно проговорила о гигиену и здоровье, потому что мы почему-то часто совершенно разделяем эти понятия, да, и к стоматологу даже люди иногда тщательнее готовятся, чем к гинекологу
1: или урологу. Обычно знаешь, как это выглядит? Я просто из медицинской семьи, и как раз у нас есть гинекологи, и там, конечно же, есть как раз вот эта история, что приходят разные. У каждой семьи есть свои действительно очень ценности. Если мы говорим опять, да, возвращаясь к нашим прекрасным зубкам, раз у нас такая сегодня в поле гинекологи и стоматологи возникли, то как-то говорить про боль в зубах и здоровье ротовой полости – это естественно. А говорить о гигиене половых органов и профилактике здоровья именно – а с точки зрения физиологии половых органов, мы как бы молчим. Сложно. Да,
0: действительно, Это такое есть.
1: Я, кстати, вот как раз, когда готовилась записывать подкаст, вспомнила такую
0: историю, что, ну, не знаю, может быть, сейчас такого уже нет, но когда я училась в школе, в 11 лет, у нас была плановая диспансеризация, и нас, девочек, всех впервые отвели к гинекологу, а мальчиков отвели к урологу. У нас было столько впечатлений, потому что мы столкнулись с такими странными для нас вопросами, и потом мы скорее обсуждали это не в контексте, что вот хорошо, что мы сходили, у нас у всех все хорошо, а мы обсуждали, что у нас у всех спрашивали, спим мы с кем-то, не спим, ну то есть, видимо, какая-то корректность, мне кажется, возможно даже отсутствовала, потому что нам было по 11 лет, и нас эти вопросы смутили. И главное, что никто из наших взрослых нас вообще к этому не подготовил. Поэтому я думаю, что запись сегодняшнего подкаста, она будет полезна в первую очередь для взрослых, а во вторую уже для детей, которые все эти навыки, они уже смогут и в дальнейшем там, своим детям, друзьям передать. Поэтому я предлагаю прям вот начать. Гигиена, она ведь различается в в разном возрасте да во-первых она наверное гендерно да отличается безусловно и она еще отличается с той точки зрения что наверное в 5-6 лет про гигиену ребенку ты скажешь одно а при наступлении уже близости половых да каких-то отношений ты расскажешь другое с кого начнем с маленьких или с чуть-чуть постарше
1: знаешь я бы э, рассматривала вообще вот э, гигиену да там все что с этим связано вот начиная с маленького возраста потому что если, если в семье есть традиция с маленького возраста обсуждать эту тему и прививать навыки, то в подростковом возрасте, когда начинается период пубертата, и когда действительно гигиена немного меняется, поговорить будет гораздо проще, гораздо легче. Мы говорим о том же самом, но плюс добавляем какую-то информацию. Если мы говорим «поговорить с нуля», то там, конечно же, придется очень много всего рассказать. Объяснять, и, и что показать. человек
0: не из капусты
1: Да, 16 лет. Вот знаешь, а что бы я сказала, привить навык гигиены маленькому ребенку гораздо проще, чем уже взрослому. Взрослому, как обычно, лень, не хочется, зачем это надо. Поэтому давай начнем с малышей. К трем годам ребенок уже должен обладать навыками гигиены. К сожалению, в современном мире, так как мы общаемся очень много с учителями, социальными работниками, то сталкиваемся с тем, что учителя первоклашек в чат родителей пишут такую информацию. Уважаемые родители, пожалуйста, обучите своего ребенка ходить на горшок самостоятельно. То есть, это действительно такая проблема, которая есть. С трех лет, когда ребенок уже понимает. Первое, да, нужно называть гениталии своими именами, да, или, можно сказать, интимные органы.
0: Давай тогда пройдемся по терминологии, возможно, она кому-то неизвестна. Что, как называется. То, как
1: обзывается, то так и называется, да. Мы говорим интимные органы, половые органы, да, если родители, например, боятся слова такие, как, например, пенис, мошонка, анус у мальчиков. А если мы говорим уже более детально, да, у пениса есть головка, пениса, ствол пениса, основания пениса. У девочек мы все таки говорим вульва, малые половые губы, большие половые губы, клитер. Но маленьким мы такую... Давайте определим маленький, до пяти лет. Да-да-да. Это такой дошкольный возраст. Маленьким мы не говорим там, у тебя, знаешь, есть клитор, у тебя есть половые губы. Только тогда, когда дети действительно этим интересуются, мы можем говорить об этом. Мы называем все. Интимную часть называем вульва. У нас есть вульва, у нас есть анус. У мальчиков есть пенис, есть мошонка, есть анус.
0: А вот, допустим, даже доктора иногда используют термин промежность. Это неправильно, наверное, да? Ты
1: знаешь, а я бы сказала так, что есть разные части. И когда очень часто, например, называют промежность, это все, что связано. Вообще промежность — это область от входа во влагалище до анального отверстия. Это промежность. Или, например, говорят вагина. Вагина – это вообще внутренняя составляющая интимных, интимной части. Внешняя часть – это малые, большие, половые губы, это клитер. И это все называется одним словом вульва. К сожалению, вот у нас вот есть такое знаешь, смешение терминов. Поэтому, конечно же, можно называть, можно сказать, интимные органы или интимные части тела. Или можно назвать, вот у тебя есть вульва, у мальчиков пенис. Да, там головки, ствол... Многие родители сами-то могут запутаться. Хотя бы начать с этого. Дальше, что нужно делать? Если мы разбираем, как мы моем, мы сначала моем руки, потом мы моем теплой водой, никакой не горячей, без каких-либо дополнительных средств там, всякого мыла, гели для душа интимные то есть это все лишнее. Взрослому человеку иногда этого не нужно использовать, да, в больших количествах. Соответственно, что уже говорить про детей? Мы сначала теплой проточной водой промываем то, что называется вульва. Промываем складочки, да, большие половые губы, малые половые губы. И потом, по идее, мы можем перейти к к самому сфинктеру, да, к самому анальному отверстию. Далее, что мы делаем? Вообще, по идее, да, бывает такое, с чего правильно начинать. Там, с вульвы, с ануса, конечно, лучше начать с вульвы, а потом перейти к анусу. Если мы одновременно, да, начали с ануса, то этой рукой, по идее, мыть э, вульву там, или пенис лучше не стоит, Потому что все таки микрофлора в анальном отверстии и в вагинальном отверстии они много разные, чтобы не было никаких воспалительных процессов. А можно приучить, допустим, там, как родители говорят, попу моем левой, вульву моем правой. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста в двух словах. Дальше что мы делаем? Вообще, по идее, для вульвы, для половых органов и для лица должно быть разное полотенце. Да, то есть для интимных органов. Ну, да, для рук, для ног. Для рук, для И ног, для, для лица, для вульвы, для ануса, для тела. То есть это там, знаешь, у некоторых... Э... Мы
0: же семья, может, может кто-то сказать.
1: Э, да, но вот здесь как раз очень важная история. Если мы говорим, что у нас есть полотенце для интимной гигиены, то есть оно должно быть мягкое, приятное, которым мы вытираем ребенка. У, у каждого свое. Точно так же, как и с лицом, лицом и телом. У каждого есть свое полотенце. У мальчиков мы делаем точно так же. Мы сначала промываем пенис. Если маленький мальчик, если у него еще нет гормонального фона, достаточно, не нужно открывать ему головку, там родители вот Ой, я вот столько тема. ужасных историй
0: про это слышала, что... один Врач говорит открыть, другое говорит: срочно идите, теперь закрывайте. Я, честно говоря, с этим не сталкивалась, но я всегда думала: если у меня родится сын, а куда бежать? И я для себя подумала: что нужно будет сходить к 10 экспертам. И понять, если большая часть из них говорит: не надо ничего открывать, значит, они правы. Ну вот, спасибо. Ты все мои вопросы уже.
1: Ты знаешь, есть такое понятие: естественный фемос. Вот у маленьких мальчиков он есть. И если, почему говорю, да, я не врач, по идее, я не должна делиться этой информацией, но у нас на курсе есть потрясающий детский врач-уролог, который как раз работает вот с детьми, с подростками, он лечит их заболевания, которые у них есть, и она говорит о том, что естественный фимоз, он естественный. И если у ребенка нету каких-то воспалительных заболеваний, если у него нету неприятного запаха, да, в области интимных органов, то в принципе ничего открывать не нужно. Достаточно просто сполоснуть теплой проточной водой, помыли ствол пениса, переходим к мошонке, да, полоснули мажонку теплой водой, иногда рекомендуют даже прохладной водой, и переходим к канальному отвер, как бы канусу. Фимоз проходит с возрастом, то есть что происходит дальше? Ребенок начинает расти. Развиваться, у него развиваются гормоны. Понятно, что в период пубертата увеличивается, начинается рост гениталий, и, соответственно, фимоз, он самостоятельно проходит. Если там, конечно, уже есть какие-то вопросы, проблемы, то тогда обращаются к врачу-урологу, который помогает справиться с проблемой. Вот, знаешь, мне очень интересно, у девочек тоже есть синехи, да, такое сращение естественных половых губ. Но почему-то в голову мамочкам не приходит раскрывать половые губы, как-то их расщеплять. А, то есть как бы это На естественно. Атомы. Да, да, да но при этом открывать пенис и открывать головку — это очень важный процесс.
0: Знаешь, мне кажется, тут просто, когда есть что открыть, возможно, какой-то внутренний, внутренний червячок, он родителя, внимательного или, ну, скорее, внимательного, да, обеспокоенного чем-то, он как бы просто ему подает этот сигнал, что если есть что-то открыть, можно открыть. Но я думаю, что, конечно, каждый примет решение самостоятельно, мы здесь не вправе что-то рекомендовать. Абсолютно. В любом случае нужно общаться с квалифицированными врачами, да, если у вас что-то смущает в этом вопросе. И прежде чем что-то делать, нужно это делать не по собственному хотению, а дополнительно проконсультировавшись. Безусловно. Я бы
1: сказала еще так, что дополнительно проконсультировавшись с врачом определенной направленности. Многие не понимают, что есть детский гинеколог, да, который как раз знают вот эту вот разницу между маленькой девочкой и уже взрослой женщиной. И есть детские врачи-урологи. Обычно у вас как пойдут в обычную поликлинику, какой есть уролог, такой сойдет. Смотри, вот, допустим, растет ребенок, и никаких проблем в этой
0: области да, у него не возникает. Как-то нужно профилактически в какой-то период
1: возрастной все равно отводить. Вообще, на самом деле, ну, понятно, что гениталии у нас при рождении осматривают э, врачи. Далее за ребенком наблюдает врач-педиатр, который тоже осматривает и гениталии и все тело. А потом уже в возрасте 3 года обязательно поход к врачу, детскому гинекологу, детскому урологу. Далее рекомендуют пойти в 6 лет, далее уже там в подростковом возрасте и уже в идеале, конечно, каждый год.
0: Если ребенка с детства не приучают ходить профилактически к доктору, то прийти к нему в 11, 16, 18 ему уже значительно сложнее, потому что нет такого ритуала, нет такой привычки, и, скорее всего, действительно человек будет терпеть все, что угодно, да, как бы в своей жизни любой физический дискомфорт. Поэтому я думаю, что здесь тоже важно внимательно относиться к сигналом детей да и не призывать их терпеть мне кажется лучше как бы вы заняты не были лишний раз ходить с ребенком к врачу пусть вам даже скажут что там все в порядке но он вступая во взрослую жизнь не будет на ногах переносить гриппы куча всяких болезней да и при этом если мы говорим про половую жизнь и венерических да, которые иногда могут никаких сигналов не давать а потом хопа дать резкий сигнал а к врачу уже может быть даже немножко истотновато идти будет. А самолечение – это тоже зло.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас подняла очень классную тему, что к идти стыдно. То есть если я пойду там ухо-горло-носу – окей. Если я пойду к тому же самому стоматологу или кардиологу – тоже окей. Гинеколог. Все же будут знать, что я живу половой жизнью. Все же будут знать, что я беременная. Уролог – о ужас! Все будут знать, что у меня есть пенис. И вот это как раз говорит о том, что у нас, во-первых, как бы это ужасно сейчас ни звучало, отсутствует грамотное половое просвещение. У нас родители этой тем, эту тему очень боятся, не интересуются, потому что они считают, что это связано с сексом, хотя это вообще про здоровье, это про границы. Про продолжительность жизни, на самом деле. Абсолютно потом... верно. Потому что у нас, а, вот, знаешь, как бы тема полового воспитания, а, она сразу, секс-просвещение, все, мне сейчас моему ребенку расскажет про секс и презервативы, хотя на самом деле... Там совсем и про Порно другую. покажет еще. Порно покажет обязательно, да. И ребенок обязательно еще в возрасте 9 лет пойдет покупать презервативы и активно заниматься сексом. Угу. С плюшевыми медведями, да. И когда человек вырастает, он вообще не понимает, а куда идти, а что делать. И что самое ужасное, он даже, может быть, и прочитал, и нашел хороший блог, а что-то послушал, и он даже знает, как пойти туда, но у него есть много стыда. Поэтому, чтобы не было стыда, мы потихонечку начинаем с элементарных вещей. Это гигиена. Я бы еще хотела поговорить, знаешь, отдельно о том, как обучать ребенка гигиене.
0: Да, давай, конечно,
1: это, это очень интересно. Изначально это родитель делает самостоятельно. То есть родитель спрашивает ребенка разрешения, а говорит, что сейчас не будет происходить. Мы сейчас с тобой будем заниматься интимной гигиеной. Мы с тобой помоем наши личика, почистим наши прекрасные, замечательные зубки. И теперь будем мыть то, что называется наши гениталии. Да, они тоже требуют ухода, они тоже требуют внимания. Можно, я покажу тебе как. Да, соответственно, родитель очень спокойно, очень нежно берет ребенку, объясняет. Он каждое свое движение говорит: вот сейчас мы с тобой включаем кран с водой, теплая вода, попробуй, мы с тобой обязательно вымоем ручки, потому что к интимным органам нужно прикасаться чистыми руками, чтобы не заболеть, чтобы не было каких-то там в дальнейших проблем. Мы сейчас с тобой помоем нашу Вульву. Давай аккуратненько, вот сполоснем нашу Вульву, дальше продвигаемся ниже. Сейчас мы моем анус. Ну, кто-то говорит попу. Да, в принципе, ничего в этом ужасного нет. Да, можно сказать, что мы сейчас помоем с тобой попу. Далее полоснули руки, вытираем полотенцем, да, двигаемся дальше. С мальчиками то же самое, также сопровождаем. Когда ребенок уже знает, что зачем идет, можно предложить: а давай так, мы с тобой поиграем в игру. Можно придумать какие-то знаки, инструкцию по гигиене, ее даже можно найти, можно купить плакат, повесить его в ванной, и родители говорят: сейчас мы моем, и показываем, да? И ребенок сам называет и потихоньку моет. То есть к пяти годам ребенок уже должен научиться самостоятельно выполнять навыки гигиены. Тут родители сейчас быстренько встрепенулись и сказали как в 5 лет он же не сможет помыть голову или еще что-то Да возможно голову помыть он не сможет Да возможно сделает помоет тело ну, некачественно, как у нас родители говорят. но помыть свои гениталии ребенок уже абсолютно в состоянии сделать это достаточно хорошо. И давайте будем говорить о том, что до скрипа вымывать шампунями, мылом, интимными э, гелями вообще не стоит. Если у ребенка нет воспалительного заболевания, ничего не нужно. Если вдруг так сложилось, что у ребенка фимоз, синехи, есть какие-то воспалительные процессы, есть какие-то проблемы, которые требуют дополнительного вмешательства родителей, родитель говорит: так сложилось, что нужно дополнительно твои интимные органы полечить. Да, так сложилось, что как часть тела не заболели, да, можно такое определение использовать. И мы сейчас с тобой будем мазать их кремом. Можно я это сделаю? Ты можешь мне помочь? Да, и совместно родители с ребенком выполняют эту процедуру. И еще очень важный вопрос: действительно, некоторые манипуляции могут быть для ребенка болезненными. Уважаемые родители, пожалуйста, не делайте это молча, не замалчивайте ощущения ребенка, и не нужно врать, что это не будет не больно. Это неприятно. Поэтому вы говорите, да, дорогой да, дорогая, я понимаю, что это будет неприятно. Я понимаю, что это не очень комфортно тебе, и тебе будет больно. Ничего страшного, такое бывает. Да? Давай немножечко соберемся духом, потерпим, а потом ты мне расскажешь, как это было больно и неприятно. Это как раз про тот эмоциональный интеллект, про размещение чувства ребенка, с которыми родители необходимо работать и быть терпеливыми. И еще бы мне хотела сказать такую историю, что действительно обучение навыкам гигиены требует время, внимания и, конечно же, терпения. А
0: подскажи, пожалуйста, вот этот момент, ты на нем несколько раз сделала акцент на проговаривании и на, ну, можно это сказать просьбе разрешить, угу. да? получается каким-то образом прикоснуться, докоснуться, провести какую-то лечебную манипуляцию, да, или помочь принять душ. Это сохранность какую то
1: психическую, да, ребенку дает. Это дает и личные её... границы, да, Это дает ребенку, во-первых, да, представление о том, что к интимным органам можно прикасаться только тогда, когда тебя спросили, объяснили, зачем это нужно. Это про безопасность. Есть такое понятие как правило трусиков, и там вот есть такое правило, в котором прям прописано, что к твоим половым органам может прикасаться только ты сам или только после разрешения и твоего собственного согласия. Это про границы. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок был в безопасности, того, чтобы ребенок в дальнейшем у него было все прекрасно и с телесными границами, и с личными границами, то хорошо бы, конечно, спрашивать.
0: А что касаемо боли то есть почему важно ребенку объяснить что будет больно чтобы он не удивлялся и как это потом в дальнейшем может негативно сказаться А то может быть кто-то не говорит что больно из хороших побуждений скорее всего вот ты можешь как-то им так сейчас ответить чтобы они поняли что плохо наоборот себе
1: лучший враг хорошего да. ребенку больно и ему говорят тебе будет не больно и тут раз и его обманули нарушили доверие Второй момент. Когда ему говорят, тебе будет не больно, ребенок сталкивается с тем, что, наверное, я ошибся. Наверное, я какой-то неправильный, я поломанный. Мама сказала, мама же для него авторитет. Мама сказала, будет не больно, а мне было больно, я должен терпеть. И это про то, что такой сигнал для ребенка, для его психики, ты не прав, ты неправильный, ты поломанный, ты не имеешь права на чувства, не нужно обманывать. Это обман. Потому ну, что это, такой, это получается... У ребенка подмена понятий. И мама ему транслирует, что твои чувства не важны. Что ты рыдаешь? Что тебе больно было? Или тебя укусит комарик? Ребенок знает, как кусается комарик, а тут ему больно. И родители обесценивают чувство ребенка. И ребенок вырастает с измененным ощущением, что он какой-то неправильный. Он не должен чувствовать, не должно быть чувств, не должно быть эмоций, должно быть не больно. А если мне больно, значит, я какой-то неправильный и поломанный.
0: Вот уже знаешь, наверное, шестой раз я разговариваю, делаю абсолютный вывод, разговариваю с экспертами в подкасте, что у нас какая-то тотальная проблема с качественным, нормальным, честным диалогом между родителем и ребенком. И получается, что родители зачастую, то ли из-за нехватки знаний, то ли из-за того, что их у них очень много, они так хотят быть хорошими родителями, что, возможно, в погоне за этим лишний раз чуть-чуть могут где-то и обманывать ребенка, и что-то делать за него. Или там вот у нас был отличный пример. Когда ребенок сам тянется к игрушке, а ему ее поддают, да, ближе, чтобы ребенок схватил. Мне кажется, это тоже какая-то вот такая интересная, возможно, особенность исключительно пока что нашей ментальности, потому что да, мы здесь уже сто раз сказали слово культура, и, видимо. И, видимо, мы и еще другие люди, которые про это сейчас очень активно говорят, мы сейчас ее и формируем. То есть она действительно отсутствовала и, как бы нам странным не казалось это, да, вроде мы от цивилизованного мира и когда ездим отдыхать, понимаем, что мы ничем не отличаемся, там такие же люди. Но черт побери, они все более здоровые, чем мы. И я вот сейчас думаю о том, что мы все время сетуем на медицину, да, а если каждый в рамках своей семьи хотя бы, да культуру гигиены качественно внедрял. Откуда мы знаем? У нас, может быть, статистика была бы просто шикарная по отсутствию, по крайней мере, каких-то половых заболеваний.
1: Я бы хотела сказать, знаешь, такой основной посыл про то, что можно ждать того, что наше государство что-то придумает, что-то будет внедрять, а можно взять и самому родителю сделать. Всегда можно найти специалиста, который занимается. Всегда можно погуглить, найти того эксперта, который тебе нравится. Сейчас в современном мире действительно есть книжки, которые можно читать с ребенком, можно разбирать эти вопросы. У нас есть, например, ассоциация специалистов по половому воспитанию, и можно к нам прийти, мы подберем качественного специалиста, который расскажет родителям. Не нужно детям, если как бы, у нас законодательство так устроено, что мы не можем детям рассказывать, а родитель может. Но, как показывает практика, когда предлагаешь курс для родителей про здоровье ребенка, про его границы, про его эмоциональное состояние, да, это касается сферы отношений, отношения полов, не сексуальных отношений, а вот именно отношения полов мужчины и женщины, женщины, женщины или мужчины, мужчины, про отношения родители боятся. Хотя там ничего такого сверхъестественного ужасного нет. Родители боятся, переживают, о ужас. И, к сожалению, еще пока что много установок.
0: Мне кажется, знаешь, тут такая интересная у нас с тобой мысль прозвучала. Возможно, ну, то ли инфопространство, то ли они сами себе как-то это надумали, что сейчас действительно для всех половое воспитание звучит как, как синоним, моему ребенку покажет порнофильм. Но если будут какие-то, как мне кажется, действительно научные доказательства, если медицинское сообщество скажет о том, что вот 10 пар они привили гигиену, и у них уровень здоровья там 90%, а вот 10 пар, которые не привили, у них к этому же возрасту да, уже миллион проблем. И родители, возможно, сдвинут свой фокус с вот порно на здоровье условно, потому что знаешь, я вообще приверженец такой теории. Я часто с многими своими знакомыми вступаю в этот спор, но в моем представлении ребенок он не выбирает рождаться ему или нет. Если родитель принимает решение иметь ребенка, то он несет за него ответственность и эта ответственность за то, чтобы он долго жил. И поэтому я считаю, что Родитель должен сделать максимум для здоровья ребенка, не уходя, конечно, в фанатизм, но если действительно достаточно поговорить с ребенком и улучшить его качество жизни на 150%, процентов, то какие тут могут быть вопросы? Это, это даже твоих затрат материальных может не требовать.
1: Так это вроде начали про детей, закончили взрослыми. Многие всегда растут из детства и растут из семьи. Если мы говорим да, там про семейное развитие, есть два варианта. Первый — так, как у моих родителей, по образу и подобию. Либо так, как от обратного. Так, как я не хочу, как у моих родителей. И тот, и тот вариант не является адекватным. Да, он может быть деструктивным. Поэтому должна быть какая-то золотая середина. Поэтому если родители знают эту золотую середину, если я доступно, легко разговариваю на эти темы, неважно, папа, мама, бабушка, дедушка, без разницы, то вероятность того, что дети будут здоровее, у них будут более здоровые отношения друг к другу, к своим границам, к своему телу, и будет вот эта вот важная составляющая, которая говорится про интимное, вообще физическое и психологическое здоровье. Инна,
0: спасибо тебе большое. Очень конструктивный, интересный разговор. Гигиена просто настолько оказалась обширной темой. Хочу немножечко подытожить, сказав то, что действительно, когда в семье появляются дети, настолько от взрослых зависит все, что с ними будет происходить в дальнейшей жизни. И если уж вы стремитесь быть хорошим родителем, пусть не идеальным, то мне кажется нужно действительно взять себе за правило хотя бы в плане здоровья ребенка максимально постараться о нем позаботиться и конечно же поговорить про гигиену думаю что огромное количество лайфхаков Инна дала в нашем разговоре Верьте в себя, у вас все получится, даже если внутренне вам будет тяжело. Скорее всего, некоторым об этом поговорить. Вы должны представлять в уме своего счастливого, здорового ребенка с отличным просто отношением к гигиене, и это должно становиться вашим стимулом, к которому вы будете стремиться перебарывать в себя и исключительно из позиции здоровья и пользы говорить с ребенком о том, как правильно соблюдать
1: Гигиену. Ты знаешь, мне еще хочется прям так вот, знаешь, это такой поставить как это остановиться тут. Не нужно быть хорошим родителем, не нужно быть идеальным родителем. В психоанализе есть понятие достаточно хорошая мать или достаточно хороший отец. Не идеальный, но хороший. И на этом мы заканчиваем. Всем спасибо большое.
0: Инна, очень рада, что ты пришла к нам в гости. Спасибо.
1: Спасибо большое, было очень приятно пообщаться.
0: Ставьте лайк подкасту в двух словах на Яндекс Музыке и первыми узнавайте о новых выпусках.